0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, educación.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Próxima Parada Podcast. En esta edición tenemos el gusto de estar con Verónica Dobronich. Verónica es eh, cofundadora de Gimnasio de Emociones, docente, consultora, capacitadora, eh, entre otras y muchas cosas más. Eh, gracias, Vero, por estar hoy con nosotros.
2: Un placer, gracias este, por la invitación. Eh, bienvenidos y bienvenidas a, a los que nos estén escuchando. Un placer poder estar en este, en este espacio.
1: Siempre me cuesta eh, presentarte, ya te he presentado en otras instancias, eh, porque me cuesta encontrar, encontrar cuál es el, eh, la descripción, pero bueno, eso creo que también es parte de, de esto, ¿no? De hacer muchas cosas y hacerlas todas con pasión, como sé que lo haces.
2: Gracias, me cuesta también escuchar que me presenten, así que está genial que nos cueste.
1: Está buenísimo. Prefiero que,
2: prefiero que pase rápido esa partecita.
1: Genial, bien. Eh, eh, hoy básicamente queremos eh, contar con, con tu presencia y, y trabajar un, un tema que creemos que, que es muy importante, sobre todo para, para las organizaciones, eh, pero no solamente en las organizaciones, sino también en la educación, sino también en, en distintos ámbitos y tiene que ver con el tema de las emociones. Ahí, Vero, intentar romper un poco el hielo y, y contarte y en realidad preguntarte un poco cómo es esto de, de, de estudiar las emociones, ¿no? Cómo es esto de, de poder eh, hacer un gimnasio de emociones, ¿no? Eh, me, me parece interesante y el nombre creo que dice un montón de cosas. Así que empecemos por ahí un poquito por, desde lo más básico para ir dando doble clic.
2: Dale, dale, genial. Bueno, el tema de, de gimnasio surgió por... A ver, porque no voy al gimnasio eh, y siempre digo que estas habilidades con las cuales yo trabajo eh, e intento que, que todos trabajemos en distintos ámbitos, ¿no? Y como bien dijiste, la casa, edu educación en general eh, y también en las organizaciones, las emociones nos atraviesan. Si yo quiero gestionar las emociones, voy a tener que utilizar el cuerpo. ¿No? Entonces, este, asumí que con, con ese nombre podríamos identificar que las emociones no son algo abstracto y que está separado de lo que es el ser humano, sino que justamente ¿no? somos seres emocionales, sociales, que eventualmente razonamos. Y la importancia, entonces, de si yo tengo o no este entrenamiento. Eh, sí, tal vez estamos muchas veces, ¿no? Eh, no es mi caso, pero bueno, dedicándole el, el tiempo a dedicar ¿Sí? A entrenar un músculo. Bueno, acá lo que tenemos que entrenar es cómo identifico y gestiono mis emociones. ¿Por qué? Porque las voy a sentir 7 por 24, ¿no? Entonces, este, la gran diferencia está en que yo pueda responder ante un estímulo o reaccionar, ¿no? Eh, de acuerdo a, a lo que es este, mi educación emocional. Y como bien dijiste al inicio y usaste la palabra educación, no tuvimos educación emocional en general, lo poco que a lo mejor hemos tenido fue en nuestra crianza y sin ser crítica de, de nuestros padres o quienes nos criaron, bueno, nos educaron con la información que ellos a su vez habían recibido. ¿no? Y hay un montón ahí de, de tal vez este mensajes que hemos recibido que, bueno, nos terminaron programando de cierta forma que empezamos a sentirnos incómodos al hablar el tema de emociones. Claro, ¿no? de lo, hecho. Nos es... a la sensibilidad.
1: Claro, parte de eso, ¿no? No llores como una nena. Eh, eh, Nada no, más no, se es,
2: pone triste si te ve llorar.
1: Total, eh, ¿no? Como cómo demostrar las emociones termina siendo hasta algo negativo. Negativo,
2: exacto. Total, total. Exacto, sí me han dicho, bueno, eh, posterior otra vez lo de Aymar, ahí sur ha surgido ese debate que digo, qué genial que Aymar se desahogó y este, por más que ocupe una posición ¿sí? que está este, para sostener a otros, pero se muestra humano. Eh, y somos humanos, ¿no? Y, y si yo no siento justamente, perdí la ventaja competitiva de ser humano. Eh, sí, obviamente, mostrarlo adecuadamente, pero bueno, salvo, no sé, que hasta eso se cambió, ¿no? La realeza, que no se podían demostrar las emociones. Se empezó a cambiar porque se veía tan lejos de la gente, ¿no? Me acuerdo cuando fue el casamiento de Máxima. ¿Cómo que, que llore? Era como la noticia. Lloró, se emocionó. Está perfecto poder mostrarlo. De hecho, es la crítica que se le hacía ¿no? a un líder o, no sé, a un este, monarca de que estuviera lejos del pueblo. ¿no? Entonces, es esto, un líder en una organización que se muestre vulnerable porque es vulnerable, no debería ser símbolo de debilidad, sino todo lo contrario. Yo creo que me acercaría mucho más a una persona, ¿sí? cuando yo sé que esa persona siente al igual que siento yo. Eh, sí, después podemos entrar en detalles de que sí hay ciertas cuestiones que tienen que ver ya con la salud, ¿no? eh, donde las personas algunas no sienten, que se llama lexitimia, pero bueno, eso ya tiene que ver con una patología y con una difunción, este, pero después, en general, sentimos emociones y está bueno identificarlas y esto, ¿no? Empezar a verlas que no son ni negativas ni positivas, sino que regulan mi conducta. Para mí, yo cuando descubrí que regulaban mi conducta, entendí tantas cosas de por qué yo había hecho mal determinadas este, cuestiones o había resuelto bien otras tantas, porque somos luz y sombra. Y yo decía, wow ¿no? ¿cómo no tener esta información antes? Me parece que me había vuelto una vendedora de este, algún producto masivo que yo decía, esta es como la fórmula de, del bienestar, el gestionar las emociones. Lo descubrí, tardé, a lo mejor para lo que uno hoy desearía, pero digo, bueno, debe haber sido en el momento que yo necesitaba esa medicina. Pero realmente si uno está buscando el bienestar. Y en las organizaciones buscan el bienestar. Que es muy sencillo, ¿no? El bienestar es esto: estar bien. No necesitamos. Me gusta
0: ahí pero, tantos eh, presupuestos. Bueno, sí. sí ayer, también. Y justo el otro día hablaste sobre esto. Y, y bueno, lo, lo leí en LinkedIn y lo trajiste recién sobre lo de Aymar. Que, que a mí me. O sea. Me, me generó eh, como algo muy positivo, además de que, bueno, Aymar me encanta, eh, me generó positivo por el lado de que lo vi llorar de felicidad, ¿no? O sea, voy a, les quiero aclarar eso, ¿no? Acá, vos corregime si está malo o bien lo que sí. digo, pero lo vimos llorar de felicidad y, de y alivio, creo que, bueno,
2: ¿no? de alivio, como, ¿no?
0: Pero no sé si escuchaste lo que dijo Scaloni después, que, que me gustó mucho, que habló sobre de por qué estaban, digamos, bueno, Aymar contó de, más tarde que Scaloni... Él tenía también un tema río. personal. Sí. Tenía un tema familiar y, y, y que, que, bueno, nada, que puede pasar, ¿no? También. O sea, puede pasar en las organizaciones. Totalmente. Y, 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 y quiero, quiero agotar algo por ahí va a generar algo raro, pero el deporte, o sea, el fútbol, o sea, hoy cuando juega River Boca... Eh, es lo mismo que una empresa, el, los equipos de fútbol, ¿eh? o sea, no hay que olvidarse de eso, que sí. ganan plata, generan plata, y me Totalmente. parece muy importante lo que dijo Scaloni, no lo, lo quiero llevar a las emociones, él dijo, está mal que estemos así sufriendo, tengamos el peso de 45 millones de personas encima, en nuestras espaldas, y recién ahora lo podemos soltar porque estamos ganando, eh, y me pareció muy interesante, ¿no? Como lo dijo, dijo, no, o sea, sentíamos eso en el momento, y bueno, mucha gente lo toma como positivo o negativo, desde el punto de vista, eh, uno tiene que mostrar las emociones en el momento que, que sean eh, adecuadas, y hay veces que uno no se da cuenta, y las tiene que demostrar. Uno no puede misma, gestionar
2: ¿no? exactamente, exacto, uno no gestiona exacto. 7 por 24, porque no seríamos máquinas, ¿no? Desde
0: totalmente, ya. totalmente. Y, y me gusta, el otro día hablaste sobre esto, eh, y, y me pareció muy interesante, ¿no? de que lo, lo traslado como el error, ¿no? Antes estaba mal visto cometer errores y, y trajiste esto de las Exacto. emociones. Y me, y, me, y me dejaste pensando y dije, qué locura, ¿no? Que una persona pueda transmitir y no sea esto, un robot, ¿no? Que por ahí vemos que los altos mandos no tengan que mostrar emociones. Eh, ¿Qué consigue? ¿Qué pasa en el momento en el cual, llevándolo, digamos, a un caso concreto de un líder, ¿no? Eh, que transmite, digamos... Eh, emocionalmente, digo eh, Que hay algo que está mal en la organización ¿Cómo, ¿Cómo hace la persona para no Trasladar negativamente? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. A, 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 las a, las, a, los, a las partes digamos. No quiero decir como altos mandos que van Bajando líneas, sino ¿Cómo tiene que hacer un, un líder Para que no le impacte negativamente? Eh, ¿Se entiende lo que digo? O sea, me, me cuesta sí. transmitirlo pero.
2: A ver, por ejemplo, no sé yo utilizo mucho el ejemplo que algunos ya se, se lo toman este a chiste, ¿no? New Amsterdam. Utilizo mucho el ejemplo de esa serie, ¿no? Un líder con vocación de servicio. Un líder que le pasan muchas cosas desde lo personal. ¿no? O sea, somos una entidad nosotros. No tenemos, no, no llego a la oficina y dejo colgada mi personalidad y todos mis problemas en el perchero y entro y soy otra persona. Tendremos personalidades múltiples, lo cual no, no sería sano. Eh, y tiene un costo altísimo el hacer eso. El que yo pueda transmitir qué es lo que está pasando y qué es lo que me está pasando y muchas veces va a ir ligado con lo emocional, para mí es esto, contar justamente qué está pasando, ¿sí? no sobre quiénes lo estamos pasando, sino el qué está pasando, transmitirlo con coherencia y con honestidad ¿sí? este, y, y decir cómo uno se puede sentir. De hecho, estaría muy bueno que el líder pregunte, ¿no? hola Tommy, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿En qué andás? ¿Cómo te sentís? Y que podamos hablar de eso, yo creo que hace que justamente la vocación de servicio del líder se dispara con, esas, con ese tipo de preguntas. Eh, obviamente que tenemos que luchar con un montón de creencias limitantes de que hablar de ciertos temas te debilitan, lo cual te lo firmo, Tomi ¿no? y, y Hernán, firmo que no, no te debilitan, todo lo contrario, te empoderan. ¿Sí? Y justamente está el, el libro que, que suelo mencionar de Brené Brown, ¿no? El poder de ser vulnerables. ¿Sí? Entonces, al líder le pasan cosas, el líder puede transmitir lo que le está pasando. Está perfecto lo que dijo Scaloni. En realidad lo que él dijo es la pérdida del disfrute por el resultado. ¿no? Esta presión constante, somos una sociedad resultadista a nivel global. Totalmente. De hecho, hacemos el paralelismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que Brasil disfrute? cuando juega al fútbol.
1: No, y nos da bronca, no solamente que cómo puede ¿Cómo ser, sino puede que, ser que nos que da lo pasa bronca. Bien. ¿Cómo no le pegan? Vayan a pegarle, peguen les que no se festejen los goles. Sí, tiene, eh, tiene que ver bueno, con. Bueno, mira, volviendo esa.
2: al fútbol, porque ahora que, quedó ahí, pero ya que estamos en la mística este mundialista, pero cuando Argentina gana la Copa América, está la foto icónica, ¿sí? De Messi con Neymar riéndose. Tremendo. ¿No? Y Neymar como, bueno, es un partido, está bien, es la Copa América, sí, bueno, pero no la ganamos, no pasa nada. Al otro día, y al ratito puedo seguir hablando con alguien que amo y que es Sí, mi amigo la felicidad y que, que te
1: genera esa, la felicidad de tu amigo, bueno, ¿no? Bueno, pero ¿sabes sanísimo. qué lo criticaron a Neymar? Sí, sí, me imagino. ¿Cómo puede
2: ser que no le importó? ¿No le importó perder? No, no, ¿saben qué, ¿Qué lectura le doy yo? También puede ser como que estoy muy rosa, pero la lectura que le di... Se alegra por alguien que quiere. No es todo competir. O oh, no, sí, no sí, todo es todo sí, competir. O sea, yo creo que estamos virando lentamente a, a ser más colaborativos. ¿sí? Pasamos de un modelo de empresas del de justamente la dirección y el control a la colaboración. Estamos en transición todavía. Algunas harán la transformación más rápido que otras. La pandemia de un gran empujón ¿no? a través de, de obviamente, la digitalización. Pero creo que está esta mirada, me, me encantó esto, Tommy, que traes de, de Scaloni, ¿no? De decir, ¿por qué nos cargamos esta presión de todos estos millones de argentinos que en realidad la angustia viene por otro lado y necesitamos descargar sobre esto puntualmente? ¿No? Y esto pasa en las organizaciones, o sea, somos un, ¿no? La organización es un reflejo de lo que está pasando como sociedad. Ahí eh, vos
1: sabes, Vero, que se me vino sí. a la mente una, un, un libro de, de Simon Sinek, que es El Juego mm -hmm. Infinito. Y plantea justamente eso, ¿no? Ajá. Tiene que ver con que, claro, con que no no, no, no pensar en los negocios o las empresas, la, nuestra vida, como si fuera un juego finito, porque la realidad es que no termina, digamos, un partido de fútbol termina, son 90, 120, lo que sea, y se acabó. Mientras que eh, los negocios siguen, digamos, vos te matás para un cuatrimestre con poner un objetivo y al otro día empieza el cuatrimestre siguiente y esto Exacto. sigue. Entonces no, de, no dejarnos, no desangrarnos en algo que en definitiva después termina continuando, ¿no?
2: Y esto de, de disfrutar más, ¿no? Sí, Estaba está. dando un taller la otra vez y digo, creo que el peor problema que tiene el ser humano, y no sé la otra vez, Tommy, si lo dije, es que se, nos creemos infinitos, que creemos que va a dar más tiempo, ¿sí? Y bueno, y lo dejo para adelante, y esto que me gusta tanto, y no, bueno, lo voy a tomar en tal lugar, y no sé, yo salgo de un negocio y si me compro un par de zapatos me los pongo ahí. Me dice, ¿te vas con los zapatos puestos? Sí, me voy con los zapatos puestos por si me ya alguien y bueno, ya me, me voy con Trem, los zapatos estrenados.
1: Tremendo, tremendo. Yo soy de los que lo guardan, te quiero decir. Lo voy a tener en cuenta porque... Tus herederos
2: van a disfrutar tremendo, eso que guardaste tre, ahí.
1: Tremendo, tremendo. Me, me, casi Pero que
2: me
0: sí Quiero, quiero, quiero ser, eh, digamos, por ahí ser el sapo de troposo, pero digo, qué difícil, ¿no? Que, o sea, dijeron dijiste algo los dos del disfrute, eh, que todos estamos diciendo, no, quiero disfrutar, quiero tomar vacaciones, disfrutar, quiero estar en familia, quiero disfrutar, quiero estar con amigos, disfrutar, la palabra, o sea, esa palabra disfrutar... Ahora que la, que la mencionaron, digo, qué tan difícil que es disfrutar no las cosas, ¿no? Porque no. siempre estamos como, eh, siempre falta el peso para llegar, eh, siempre estamos buscando el pelo al huevo, a Messi le falta la Copa del Mundo para ser el mejor del mundo, lo comparamos siempre con el Diego. o No nos olvidemos que al Diego lo criticaron y, y hasta que re, ter, terminó y, y salió de la cancha, eh, y ahí fue el Diego, eh, porque mucha gente se olvida que lo había matado a, a Maradona, eh, y no soy maradoniano, soy más de Messi pero digo qué loco es que el disfrute eh, venga tan tarde no O sea por ahí me pero,
2: Tommy creo que viene si sí, comparto pero viene de esta mirada de escasez que tenemos estamos mirando todo el tiempo lo que nos falta de hecho no cuando empecé a estudiar obviamente no soy científica pero cuando tuve que estudiar el cerebro por la, la maestría en educación emocional o el, el posgrado en neurociencias el cerebro no entiende del negativo. O sea, y acá nos vamos, puede ser como más volado, como vos dijiste antes, me voy más volada a, a la física cuántica. ¿Sí? Eh, el universo o en lo que creamos, si yo hablo de escasez, atraigo escasez. Esto es así. Si yo estoy todo el tiempo viendo lo que falta, es como la profesión autocumplida. Siempre me va a faltar algo. Eh, de hecho, cuando pedimos las cosas, ¿no? No quiero perder un trabajo, no me quiero enfermar. No quiero que me dejen. Bueno, el cerebro no, no lo está entendiendo. Entonces es decir, che, me pasa todo lo que dije que no quería que me pase. ¿No? Nos pasa en la crianza. Si yo les digo, no piensen en un elefante rosa, ya está, está con nosotros.
0: Totalmente.
2: Sí, Totalmente. Lo Se acaba lo, de estoy, lo, me lo, ¿Lo estoy
1: imaginando perfectamente. Se está mirando. Estoy está tomando Así un café es.
2: conmigo acá enfrente. Exactamente. Sí. ¿Sí? Ahora,
1: eh, me, sí. me, me parece genial y, y a veces... Por ahí uno que está más en el tema o está más relacionado con organizaciones eh, lo tiene muy claro. El tema es cómo hacer para que esto se pueda, se pueda trasladar a las organizaciones. Sé que obviamente gran parte de tu, de tu trabajo eh, de, de, pasa por ahí, no, por poder evangelizar a las organizaciones. Pero no solamente de una cuestión desde la salud. Sino también desde los negocios. Y ahí me gustaría que, que, que eso, sí. me gustaría que nos, que nos cuentes un poco, un poco esto para por ahí que nos está escuchando y entienda cómo no solamente va, vamos a estar mejor saludablemente, sino como también eso va a impactar directamente en nuestro, en nuestro negocio. Sí,
2: hay, hay varias mediciones. Yo a veces voy con, con perfiles más como este, el de Tommy, más duros, que quieren datos, que quieren, este, a ver, tráeme un indicador de cómo puede mejorar. Eh, no sé, la inteligencia emocional en esto bueno, en la toma de decisiones ¿sí? 99% de las decisiones que tomamos son emocionales así que si yo a la hora de estar tomando una decisión, de la más simple a la más compleja, yo no estoy teniendo en cuenta mis emociones puede ser un gran error ¿sí? Este, podría quedar que obviamente le pegué, ¿no? y el azar este, de hecho Soros habla mucho ¿sí? de cómo él toma las decisiones, otra vez Obviamente desde la intuición dice que lo toma, se basa en, en probabilidad y estadística, pero tiene muy en cuenta la intuición. 99% de las decisiones que tomamos son emocionales ¿sí? y las tomamos en una zona del cerebro que justamente es el cerebro mamífero, por lo tanto que es científicamente comprobado. ¿Qué nos pasa? Rápidamente lo vamos a explicar desde lo racional porque sería muy volado que yo esté sentada ¿no? en la mesa del director y diga yo sentí que teníamos que invertir en esto y sentí que había que desinvertir en esto. Obviamente que vamos a ir siempre con, con datos ¿no? detrás de lo que decimos, pero el poder de compra que nosotros tenemos, el poder a la hora de votar, viene por lo emocional. Y ahí también, no, ¿cómo nos preparamos como profesionales? Y esto se aprende, está en neuromarketing, está en neuroliderazgo, ¿sí? ¿Qué palabras tengo que utilizar para conectar con la emoción del otro? ¿Por qué contamos historias para vender? ¿Sí? Porque apelamos a la emoción. Nosotros recordamos lo que nos emocionó, más allá de que antes tuvimos que prestar atención. Pero todo lo que tenemos, digamos, de recuerdo, ¿sí? Es justamente algo que sucedió y una emoción asociada. Pegamos y se generó el recuerdo, ¿Sí? En lo que es el desempeño de las personas, mejora, pero abruptamente. No quiero. A ver, hay autores que son a lo mejor más conservadores, yo soy exagerada. Y Hernán, que me conoce desde la docencia y Tome, que me tuvo de profesora, sabe que soy intensa, soy este, eh, apasionada. Se considera que el 98% de nuestro desempeño mejora cuando nosotros empezamos a trabajar la inteligencia emocional. 98%. A la empresa, obvio, ¿qué le importa? ¿Le importan las personas? Sí, le importa también que seamos productivos, porque eso va a impactar en los resultados. ¿Sí? Personas sí. productivas, eh. personas con bienestar, mejores resultados. No cierra todo. Es,
0: es un número altísimo, ¿no? no nunca altísimo. imaginé y o sea, me lo teaste como diciendo, wow. Eh, sí. y, y, y lo, lo llevo na, nada que ver, ¿eh? Lo saco a cómo impactan las emociones, no sé, por ejemplo, eh, lo que pasó con. Con Trump en las elecciones, que movilizaron bots por, por redes sociales e impactaron, eh, digamos, el lado emocional. Eh, bueno, la toma del Congreso, bueno, hago toma porque no lo lograron en sí. sí, pero sí entró gente armada. Tremendo, eh, tremendo. Y, y cómo la emoción a, nos afecta, ya sea positivo o negativo, digo, ¿no? O sea, te, eh, contagia. te contagia. Te sí. contagia.
2: Las emociones se contagian. Nosotros tenemos las neuronas espejo, que son las que además habilitan la empatía, el aprendizaje por imitación. Eh, Viste que estás, no sé, en un lugar, nos reímos todos, empezamos a tentarnos. Pongan, después busquen en YouTube que está muy bueno eh, un experimento en el metro de Berlín. Hay una persona tentada de risa. Empieza todo el vagón. Los que entran, empiezan a mirar raros, pero se terminan tentando, ¿no? Y te decís, me contó. Lo vi, que está el
0: teléfono, es el pedabular. muy bueno,
2: es muy bueno, porque aparte te imaginas la sociedad de Berlín como más este, estática, más este, de no demostrar, bueno, todos riéndose. Eh, estamos mirando una película, conectamos con la emoción del personaje, lloro, ¿sí? Este, termino de ver rápidos y Furiosos algo a 200 kilómetros por hora. Todo eso es el contagio ¿sí? este, que, que se genera de, de las emociones. Esto que pasa con las redes sociales es tremendo, porque además también hay mucha manipulación. A través de lo emocional podemos manipular. ¿sí? Este, y de hecho, bueno, los algoritmos también... Se, hay, hay un informe muy bueno que la otra vez estaba yo investigando para un taller. Los algoritmos son racistas. ¿sí? Habían justamente puesto en Twitter un, un chatbot para ver en qué se convertía esa cuenta, en 16 días esa cuenta se convirtió en misógino y adorador de Hitler. En 16 no. días, Absor te loco? juro, le suspendieron la propia cuenta al chatbot de Twitter. ¿sí? Yo nunca me acuerdo si son 16 días o 16 horas, pero bueno, es anecdótico, pero se convirtió en eso, ¿no? Eh, y, y te hago una pregunta, Vero, con este eso. Ese contagio diciendo... es peligrosísimo.
0: Sí, hay, hay energía atrás de todo eso, ¿no? Porque recién estabas no. hablando, me hiciste guardar el video y, y me, que me encanta, me hace, o sea, eh, las personas que lo vean, si no se ríen, claramente tienen un es mal día. Tremendo. Meten todo <ríe> en el
2: medio de un taller, pasándolo. <ríe> y
0: digo, es no buenísimo. Y, y, pero te, te genera, ¿no? La emoción positiva te genera algo positivo, ¿no? Te, te genera como algo te irradia, ¿no? Hay energía. La gente también.
2: Sí. Es, sí. es increíble. ¿no? Exacto. Eso que yo decía, ¿no? Para no estigmatizar las emociones que, que no son ni negativas ni positivas, pero son placenteras o displacenteras. Yo puedo entrar a un lugar y decir, uff, me chuparon la energía. Siento que salgo de acá y no puedo seguir haciendo nada más. Estoy agotado, ¿no? Y decís como energéticamente, sí. Nosotros somos energía. Creemos que somos materia. Somos 99% energía. Y la emoción es energía. Que nos viene a traer información para ponernos en movimiento. Y más que nada, lo que busca la emoción es cuidarnos. ¿sí? Eh, si vamos a lo básico, el asco de no morir envenenados, el miedo de que yo no sea atropellada cuando salgo y, y miro. ¿sí? Este, y cada una de las emociones viene, como dije antes, ¿no? a regular mi comportamiento, mi conducta. Por eso es tan evidente cuando no la gestionamos. Lo más probable es que hagamos o digamos algo de lo cual nos vamos a arrepentir. ¿Sí? Eh, hoy con la masificación que dan las redes sociales, imagínate lo fácil que sería manipular emocionalmente a las personas. ¿no? Y de ahí el claro. neuromarketing. ¿Por qué voy sí. a comprar esto? No sé, sí, me sí. llegó la información ¿sí? desde lo emocional. Es Total, mucho más fácil. Tiene,
1: tiene que ver con, con esto y tiene que ver con cómo cuando se le encuentran el truquito eh, somos más fáciles de, de manejarnos. ¿no? Y, y ahí es como está un lo... botón. Exacto, ese botón, eh, bueno, nada, me imagino que trabajarás mucho también con, con Intensamente, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, Exacto. Eh, y me, me llevó ahí. Y ahí, Vero, me, me pego y te pregunto, ¿no? Un poco para intentar romper con esto, ¿no? Como ahora que estamos escuchando, estamos aprendiendo un montón, sabemos que tenés un, un montón de conocimientos, pero nos gustaría por ahí trabajarlo. ¿Cómo crees cómo que...? Una persona de a pie, normal, sin vivir en un, en, en una, en un monte jaolín, puede vivir y puede intentar hacer el esfuerzo para por lo menos manejar mejor sus emociones.
2: Bien. Bueno, lo fundamental, que estemos presentes, ¿no? Esto de conectar con el aquí y ahora. Esto que nos pasa muchas veces, ¿no? Y cuando lo mencionamos con el disfrute, estoy en la oficina pensando cuando me vaya de vacaciones, cuando estoy en las vacaciones pienso ya en cuando tengo que volver, cuando vuelvo pienso en lo siguiente y nunca estoy conectado con el aquí y ahora. Entonces, hay técnicas de respiración que nos ayudan a conectar, ¿sí? Con el presente que es lo único que tenemos, mindfulness ejercicios de un minuto, tres minutos, que los puedo hacer en cualquier momento, no me tengo que tirar ¿sí? este, eh, en un almohadón, en pijama, tal cual, ni estar en un monte, eh, sino que es conectar con lo que me está pasando. Salir del piloto automático. ¿sí? El piloto automático, o sea, yo llego a un lugar y como que ni me di cuenta cómo llegué, me teletransporté. empiezo a pensar, cerré la, puerta, absolutamente. Cerré la puerta, cerré la puerta desenchufé la cafetera, o sea, no tengo registro. Y la vida se te pasa sin registro, lo cual es pésimo. Volvemos a lo del disfrute, ¿no? Entonces, en las organizaciones, de hecho, han armado en muchos lugares que nos parecería impensado, salas de mindfulness. Salas donde alguien se puede, viene Hernán, viene Tomás, viene Vero, te vas a la sala, tres minutos, te conectás, con tu respiración, ¿eh? porque no hay ningún, digamos, podés utilizar algún mantra, si te interesa conectar o, o con alguna visualización, pero si no, es cómo la respiración, el aire ingresa a tu organismo y cómo lo expulsas Y tratar de sentirlo que justamente va a recorrer todo tu cuerpo, ¿no? Y empezás a conectar con vos. Esto te baja la ansiedad, estamos en un contexto ansioso, te baja la ansiedad y te lo digo yo una persona que creí que la ansiedad era parte de ser vivo. O sea, desde muy chiquita soy ansiosa, ¿no? Y listo, me, me cuesta todavía decir que no soy ansiosa, sino que a veces siento ansiedad. Era parte de un, mí. Un ansioso en recuperación. Exactamente, exactamente. Luchando exactamente. todos los digo, días, digo,
0: sí. Hernán, te digo algo, me acaba de generar el momento, wow, eh, que mi novia es súper de, de todo, eh. me dice meditemos y demás, y, y yo trato, soy muy ansioso, recién estabas diciendo que soy muy ansioso, lo intento, lo intento, lo intento voy a ser muy sincero, pero recién dijiste algunas palabras que me parecieron súper interesantes, ¿no? De, de, que esto ayuda, ¿no? A, al disfrute. Y me parece, o sea, yo voy a contar un ejemplo. Hace poco me fui de viaje, de, de vacaciones, pocos días, y, y lo estaba logrando. Pero siempre en mi cabeza, hablando del otro día hablamos del tema de las cajas, del hombre, eh, siempre en mi cabeza estaba eh, el trabajo, ¿no? Como bien emprendedor, uno trata de conectarse, es sí. difícil, pero tenía mi ca esa cajita de trabajo que siempre la tenía como en alarma, en atento, ¿no? Y qué difícil que es cerrarla y decir, bueno, pará, me, me voy a la caja, al hombre, me voy a la caja del disfrute, que de ahí nada. tranquilo, en paz, de la nada, ¿no? Es, es difícil, ¿no? Pero me parece que es interesante trabajarlo.
2: Exacto. Esto de poder gestionar mis pensamientos, ¿no? Porque la mente son mis pensamientos. Ahora, ¿por qué el pensamiento aparece? ¿Sí? Y ahí es también, ¿no? Esto... Lo, Justamente, Stanislaw Barrach dice, podemos diseñar las emociones a partir de lo que yo pienso de lo que está pasando. ¿No? Y puede ser que esté ante una situación, no digo que la, ver, vinimos al mundo y que no nos van a pasar cosas malas. ¿sí? Pero yo empecé a preguntarme, Hernán conoce algo de mi vida, me han pasado cosas duras. Y empezar a decir, en vez de victimizarme y por qué a mí, sino qué tengo que aprender de esto. Y también te conecta con la experiencia que estás viviendo. Y creo que es muy bueno conectar con esa experiencia porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Si yo tapo el dolor, seguramente voy a sufrir mucho tiempo. Entonces es esto, conecto con el disfrute, conecto con el dolor porque es necesario, el duelo hay que hacerlo, y voy viviendo mi vida como protagonista. ¿Sí? La gestión emocional también nos permite eso sos protagonista de tu vida no sos un, ya que seguimos con el futuro no sos plateísta ¿sí? vos tenés las riendas de tu vida ¿sí? las cosas que pasan para mí hay una causalidad y si no me hago okay. la pregunta el universo me las vuelve a mandar y decís sí, otra vez siempre totalmente. me tocan los mismos jefes siempre me tocan las mismas parejas no, Verónica, los estás eligiendo hasta que aprendas Vos cambias y tu mundo cambia. Por eso para Yo, mira, mí... Te,
0: te voy a decir, te voy a decir sí. algo, ¿eh? no, no me voy a ir, pero he transitado <risa> momentos muy duros de, de mi vida, particularmente dos situaciones, una muy compleja, nivel, digamos, a partir, digamos, eh, y, y, y te voy a, dar, voy a decir esto para las personas que nos escuchen, que es 100% así, ¿no? El, el dolor es algo y el sufrimiento es otra cosa. Y, y voy, a, voy a traerme a decir que salí, del dolor gracias a decir, basta de, de victimizarme, de, de poner ese sufrimiento en mesa, que obviamente era complejo. El, el alrededor era el que más sufría y terminé yo siendo el que menos sufría, eso es muy loco, eh, que claro. yo tra traté de salir, digamos, de, de, ese, de ese dolor, de ese traté, por lo emocionalmente, sí. claro, exactamente. Así que doy fe de que es realmente así, digamos, sí. no, no, no quiero desviarlo, pero, es, es, no, pero tal. Esta...
2: Y lo que pasa es que es muy duro también, ¿no? Porque si te pasó algo grave y a la persona le decís, pero estás eligiendo sufrir, te va a mirar como diciendo, no, no consólame, soy víctima de esta situación. Totalmente, eh, totalmente. Y, y hay algo todavía más fuerte que a lo mejor una a veces no está preparado para escuchar, pero es la aceptación. Entonces, en realidad, para nosotros dejar de sufrir ante una situación dolorosa, por ejemplo, es actúo como si yo la hubiese elegido. Y vas a decir, pero venga, ¿cómo vas a elegir esa situación? No, no, no la elegí, pero me tocó. Si yo me resisto, voy a sufrir. Si yo 100%. acepto, voy a tener dolor. Pero el dolor tiene una fecha de finalización. Para cada uno va a ser distinta. El sufrimiento puede ser toda la vida. Y seguramente en nuestro entorno tenemos personas que han elegido sufrir toda su vida. Y seguramente son personas que no lo pasan bien, porque no es que... Hacen que el entorno no lo pase bien. Son los primeros que no lo pasan bien.
0: Me, me encantó, ¿eh? Y quiero cerrar con esto antes de pasar, digamos, ya al cierre. El sufrimiento uno lo, lo termina eligiendo, ¿no? Porque sí. podés, podés salir cuando vos quieras. El dolor obviamente no. A veces no, hay dolor exacto. y se mantiene. El sufrimiento desde uno. O sea, uno elige estar ahí. Eh, y, y bueno, nada. O sea, lo voy a decir y creo que voy a pero también lo sentiste. Eh, sufrí mucho dolor, lamentablemente, pero logré salir porque por mis propios medios quería hacerlo. Eh, y bueno, nada, mucha gente me pregunta, eh, cuando cuento alguna cosa, me pregunta cómo hice. Y la, realmente lo que siempre digo es lo mismo, es quise hacerlo y lo sentí. Digamos, realmente yo quise salir de eso.
2: Ahí dijiste la palabra clave, quisiste hacerlo. Por eso para mí no existe el no puedo, es no quiero. ¿No? Y uno a veces dice, bueno, no, no quiero, no quiero salir de acá, perfecto, no quiero cambiar esto, pero no digamos no puedo, ¿no? Y para mí la frase eh, así como retadora para que nos despierte es, todo lo que no estamos cambiando, lo estamos eligiendo.
0: Tremendo, tremendo, me encantó, me encantó. Bueno, pero, o sea, creo que podríamos seguir
2: hablando una Ah, hora tenemos que hacer se varias va, sesiones. Es, es varias,
0: varias ¿no? varios episodios. <ríe> O sea, creo que nos da un vivo de 24 Quiero horas. Ser ¿sí? de de hermano, Quiero ser del grupo de ustedes. Quiero ser del grupo de ustedes. Un placer. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pero, un placer verdad, este reencuentro. Es un placer. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, nada, esto se llama próxima parada. Tenemos una parte que es básicamente un ping-pong de preguntas. Eh, bueno, ¿estás preparada? Son tres preguntas cortas y... Simples. Dale,
2: me encanta.
0: Ping-pong de preguntas. Bueno, a ver, vamos por la primera.
2: ¿Un libro que te haya transformado, que te haya marcado? El hombre en busca de sentido, de Víctor Franklin.
0: Pensé que tenías miles de libros para recomendar. <risa> Nunca pensé en ir a tirar ese. Me encantó, o sea, está muy asociado con lo que sí. venimos hablando. Muy interesante. Y segundo, un, ¿un sitio web que te aporte valor?
2: Uf, bueno, el de Brené Brown me gusta mucho.
0: Okay. ¿A ¿Esto no estaba okay.
2: preparado? Me agarras así como... <risa>
0: Es la idea, es la idea, que, que surge, tiene que estar en tu cabeza, o sea, tiene que salir en okay, el okay. Y mirá que, que falta,
1: falta una todavía, ojo, eh, que viene la peor, no, mentira, mentira. Nos,
0: fa nos faltan los platillos ahí, eh, y, un, y una aplicación sí. que te sume valor, que te aporte.
2: With me grow, que soy parte, claro, cómo no iba a decir.
1: Muy bueno, estamos muy bien, <risa> estamos muy, muy bien, bien. Había,
2: había que andarlo. Mirá qué rápida que estuve, Ahora, esto lo tengo que comunicar.
1: Recontra rápido, eh, vamos a esperar que salga ahí en el perfil de Winnie Grow que estemos ahí eh, con Próxima Parada. Bueno, Verona, nada, la verdad que eh, si vos sabés que es un, un placer escucharte. Para nosotros ha sido un gusto contar con vos. Seguramente que para, para la próxima temporada de próxima parada que, que estamos cerrando ahora estés eh, presente con, con un tema también y dándote un espacio, porque realmente creemos realmente que es muy importante y muy interesante. Eh, hablar de las emociones, nosotros confiamos en eso y, y nos encanta que puedas estar con nosotros, con lo cual te, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Pero antes de irte, te decimos sí. que la última pregunta del programa, como este programa se llama Próxima Parada, queremos saber cuál es la próxima parada de Verónica
2: Dobronich. Uf, bueno, eh, qué difícil. Eh, seguir mejorando como persona esa es mi próxima parada sí sigo Divino. trabajando en mis oportunidades mejores
1: qué grande bueno bueno ha sido, ha sido un placer pero ay para nuevo, mí
2: gracias en serio se nos pasó
1: rapidísimo la verdad que, sí. que se nos pasó rapidísimo seguiríamos hablando pero como la lógica del programa es que eh, dure es lo así. que dure un viaje eh, a no ser que te esté yendo a Mar del Plata eh, está, eh, estamos con el tiempo ahí justito pero sabemos Perfecto. que vamos a volver seguramente a retomarte y sacarte más de tu tiempo para seguir aportando valor, que seguramente muchos de los que están escuchando lo están valorando y agradeciendo.
2: Querido Hernán, gracias. Querido Tommy, un placer. Un placer el reencuentro. Amé este momento. Gracias. Lo mismo,
1: Dios. Bueno, lo gracias.
2: muchas
0: gracias, Vero, por ser parte un de tu placer. podcast y, y nos encontramos en la próxima parada. Genial. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor. Si querés conocer más viajes, puedes entrar en próxima proximaparadapodcast.com Te esperamos en la próxima parada.